0: Podcast. Wenn die Moderatorin des Podcasts ankommt und gefühlt denkt, ich habe mich null vorbereitet, was nicht ganz stimmt, dann kommt Andy Schindler, mein Tontechniker und Kompanion, um die Ecke und sagt einen Einstiegssatz zu unserem heutigen Gast, den ich so unterschreiben kann. Kirisha Fernando, ich habe dich immer auf dem Schirm ich weiß nicht, wie lange ich dich jetzt schon kenne, ab und an mal über dich was geschrieben. Erlebt dich, bewusst glaube ich hauptsächlich ja Brecht-Festival, jetzt natürlich Water and Sound, da werden wir später auch drüber sprechen. Und seh dich, wie es der Andi gerade gesagt hat, Bass spielend in Videos von musikalischen Formationen und. Das würde dir aber überhaupt nicht gerecht werden und deswegen sind wir ganz glücklich, dass du da bist, dass wir mal ein bisschen der Welt, die genauso unwissend ist, zu dir mal mitteilen können, was du alles machst und wie es dich in die Kultur verschlagen hat. Hallo Gerischer Fernando, grüß dich.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. Also ich hoffe, das hat dich jetzt nicht entsetzt, aber es ist wirklich so, du, du bist da, du, du bist ein wahnsinnig aktiver Kulturschaffender in Augsburg und äh, ich habe überlegt tatsächlich, äh, ich glaube das war im Rahmen vom Brecht-Festival mit der langen brechtnacht wo ich zum ersten Mal Berührungspunkte mit dir hatte.
1: Genau, wir kennen uns glaube ich schon aus dem Kontext Brecht-Festival noch,
0: genau. aus von älteren
1: mhm. festivalausgaben genau. unter Joachim Lang. Stimmt. Ich, ja.
0: Aber du machst ja mehr. Du bist ja schon länger am Start. Erzähl uns doch mal. Also für alle, die es nicht wissen, es gibt ja bestimmt viele, die die wissen und so sagen, was wollen Sie jetzt in Gerischer Interview? Und das wissen wir doch alle. Das ist ein toller Typ. Das ist ein nicht wegzudenkender Mensch in der Augsburger Kulturlandschaft.
1: Ja, ich bin Musiker und quasi Veranstalter, künstlerischer Leiter, Kurator. Ich bin quasi vom Musikmachen zum Veranstalten gekommen. Also die Idee war irgendwann mal vor vor vielen, vielen Jahren quasi ähm, Musik, Live-Musik zu präsentieren in einem anderen Kontext, in Club-Kontexten. Und daraus ergab sich dann eigentlich so eine Art Club-Party-Reihe, bei der wir live gespielt haben mit Freunden, mit Dennis Kahn. Daniel Bortz war DJ und ähm, Tim Aloff hat damals sogar Keyboards gespielt. Wir haben da so quasi elektronische Musik live äh, mit Live-Musikern gemacht und das war die Party-Reihe Monkey-Business und die war dann recht erfolgreich, sodass ich am Ende dann ähm, auf einmal das schwarze Schaf damals ähm, dafür zuständig war als Programmleiter und das dann über ein paar Jahre quasi aufgebaut habe als alternativer Club in Augsburg und auf einmal war ich dann eben nicht nur Musiker, sondern auf einmal war ich dann, habe ich dann gemerkt, oh ich bin jetzt was anderes geworden, nämlich Veranstalter. Und das war dann zunächst mal so ein kleiner Schock in dem Moment, als ich gemerkt habe, das mache ich sogar vielleicht erfolgreicher, als dass ich Musiker bin. Und dann habe ich auch, auch gleichzeitig meinen Frieden damit geschlossen. Und dann, ja, und dann habe ich das als Teil meiner Identität quasi akzeptiert und gern. Also die Formate, die ich mache, die mache ich natürlich sehr gern. Es steckt ja natürlich auch eine gewisse Art von Kreativität dahinter. Also vom Schwarzen Schaf ging es dann zum Brecht-Festival, die popkulturellen Formate vom Brecht-Festival ab 2009 zusammen mit unter anderem Lydia daher quasi kuratiert. Daraus entstand dann die lange Brechtnacht, und daraus ergab sich dann auch parallel dazu eigentlich dann die Kuration vom Festival der Kulturen und das ist dann jetzt quasi zum Water and Sound Festival, ähm, nach dem Konzept, das ich dann erstellt habe vor ein paar Jahren, quasi weiterentwickelt worden.
0: Es klingt ja immer so, so einfach dann, ja, da kuratiere ich und Festival und aber da ist eine Menge Arbeit, die dahinter steckt und ähm Du hast es angesprochen, du hast dich damit versöhnt. Also wir kommen nachher bestimmt auch drauf zu sprechen. weil Du bist ja immer noch auch selber aktiv äh, musikalisch unterwegs. Aber diese Arbeit für andere, für andere den Raum zu schaffen, dass sie sich kreativ und kulturell auch zeigen können. Ist es das, was dich da so begeistert, jetzt neben dem Broterwerb, den ja jeder von uns auch äh, leisten muss? Also hat, ich glaube,
1: so ein... Äh Hauptmotivation ist für mich schon immer auch in, in diesem Kontext auch einfach ähm, das Zusammenbringen von Musik, die besonders ist, die vielleicht nicht jeder kennt und ein Publikum, also den Menschen letztendlich ähm, das nahezubringen. Also das ist schon eigentlich die Hauptmotivation äh, bei dieser Korrelation, hier einfach so quasi Welten zu eröffnen für, für die Zuschauerinnen, für die Zuschauer und einfach den Menschen die Möglichkeit zu geben, ah, sie können hier etwas erleben, das sie vorher nicht kannten. Sie wussten nicht mal, dass es sowas gibt. Also das, das, ist, das ist oft jetzt beim Festival der Kulturen schon oder bei Water and Sound schon passiert, so äh, als Reaktion vom Publikum. Mensch, was ist denn das für eine musik ich habe nicht mal gewusst dass es so eine musik gibt und dann ist es auch noch so toll also quasi hier einfach ähm, etwas zu zeigen und etwas präsentieren zu können und eine verbindung herstellen äh, zu können zwischen den menschen und die musik
0: das bedingt aber doch ne Ganz intensive Beschäftigung mit unterschiedlichsten Genres in der Musik, mit unterschiedlichsten Künstlern, mit unterschiedlichsten Nationalitäten, weil man kann sich ja auf eine Art von Musik festlegen und da dann fit sein und alles wissen, aber so wie ich das erlebe auch bei dir, ist es ist ja wirklich ein breites Spektrum und wenn du sagst den Menschen auch Musik, Kunst und Kultur, in dem Fall ist es ja Musik nahezubringen, die sie nicht kennen und wo sie dann ganz erstaunt sind und sagen, wow, cool, wieso haben wir das vorher nicht gewusst, ja, dass es sowas gibt, das ist doch eine enorme Arbeit. Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Ist Kirishav Fernando den ganzen Tag beschäftigt, Musik zu hören, zu, zu recherchieren heutzutage, geht es ja ein bisschen leichter, aber wie machst du das? Ein bisschen Plattenläden unterwegs, hast tausend verschiedene Musiksender aus unterschiedlichsten Ländern oder wie passiert das?
1: So diese Recherche, klar, also die läuft eigentlich schon ja schon immer, also quasi schon so als, äh, als Kind habe ich schon, war ich damit beschäftigt, Musik zu entdecken und dann als Jugendlicher ähm, habe ich dann auch angefangen, also quasi die globale Musik zu entdecken und da hatte ich schon immer einfach so, ein, ja, so eine Neugier für andere Klänge, für andere Musiken. Und die hat sich dann quasi durchgezogen die, die ganzen Jahre, so dass immer natürlich immer mehr und natürlich auch eine gewisse ähm, ein Wissensdurst, dass ich auch immer dann geschaut habe, welch, aus welchem Kontext entsteht diese Musik. Ich bin auch ähm, viel gereist, habe dann auch dann Aufnahmegerät dabei gehabt in Indien oder in Marokko, habe dann auch... Ähm, absichtlich dann bestimmte Musiken quasi erforscht und dann Aufnahmen gemacht, gejammt mit den Musikern. Also da ist schon eine ganz ja so eine Neugier schon immer da gewesen und dann, ähm, dann ist schon so ein Pool an an Erfahrung mit von Klängen und von Musiken schon da. Und natürlich klar, wenn es dann konkret ans Booking geht, dann ist die Recherche eher so ganz konkret ähm, was ist jetzt aktuell gerade so unterwegs? Welche Bands sind auf Tour? Welche, welche Gruppen haben sich neu formiert? Welche, ähm, klar, welche neue Musik gibt es? Genau, aber die kommen ja auch immer auch aus gewissen Kontexten. Also die Musik der Sahara, da gibt es eine neue Band oder eine neue, neue Kollaboration aus einer Band ja. ähm, aus Marokko und Frankreich. Also zum Beispiel eine äh, Gruppe, die, die Gruppe Bubble Blues, die am ähm, 29. Juli jetzt auf dem Rathausplatz spielen wird, im Rahmen von Water and Sound. Das ist zum Beispiel eine Band, die ist noch nicht so alt, die gibt es seit ein paar Jahren, aber die Sängerin ist aus Marokko und ihr Kompagnon ist aus Frankreich und ihre Musik kommt ja eben nicht aus dem Nichts, auch wenn die Band jetzt erst drei Jahre alt ist, da ist ja auch eine gewisse Tradition dahinter, das heißt, sie kommt aus dem Kontext der Gnawa-Musik von aus Marokko, die ich auch schon so sehr lange kenne und sehr lange schon verfolge. Manchmal gehe ich ja auch dann auf Festivals in andere Länder, und um Musik auszuspähen. Ähm, genau, und dann ergibt, dann höre ich eben, okay, es gibt hier eine neue Formation und die ähm, arbeiten eben mit diesen Musikrichtungen der Graber Musik, verbinden sie mit westlicher, psychedelischer Musik und dann ist Klar, dann kommt es quasi, dann landet das natürlich in einem gewissen Kontext bei mir und dann kann ich es auch gut quasi einordnen und auch schon ja. Mhm. Und so wird, werden eben einfach Informationen dann einfach gesammelt so die ganze Zeit.
0: Du hast ja vorhin gesagt, als Kind hast du dich schon für Musik und unterschiedliche Musikarten und Musikrichtungen und interessiert. Wie, wie kam das? Bist du aus einer musikalischen Familie oder wie, wie darf ich das mir vorstellen? Ist der kleine Gereder irgendwann mal keine Ahnung, zum Unterricht gegangen, hat ein Instrument gelernt und da ist die Liebe in, in Fracht oder wie, wie ging das los bei dir?
1: Ja, ich bin ja in London aufgewachsen, habe da meine Kindheit verbracht. Ja, und also das kam aus dem Nichts eigentlich im Prinzip. Dadurch, also meine Familie ist jetzt nicht besonders musikalisch. Ich habe einfach dann im Radio mal als Neunjähriger einen Beatles-Song gehört und dann irgendwas ist dann passiert, sodass ich dann die Woche darauf, als wir dann, ähm, als ich dann mit meiner Mutter im Petticoat Lane Market in London war, habe ich diese Beatles-Kassette gesehen und habe dann gefragt, ob ich sie haben kann. Die hat fünf Pfund gekostet, das war das rote Album. Und dann war das so, dann habe ich die aufgesogen. Und dann, das war eigentlich so der Einstieg in die Welt der Musik klassischerweise mit den Beatles. Ja.
0: Hast du vielleicht bestimmt schon mal irgendwo erzählt, aber höre ich jetzt zum ersten Mal und ja. finde ich jetzt ganz toll natürlich, dass es mit den Beatles begonnen hat.
1: Genau, und so habe ich dann äh, angefangen, so viel Musik ähm, zu erforschen und dann auch irgendwann dann selber Gitarre zu spielen.
0: Mhm.
1: Genau, und dann auch Bass gespielt in der in der ersten Band. Da war ich dann schon in Deutschland. Genau, und dann so eigentlich eher dann viel Zeit natürlich verbracht mit selber Musik machen, mhm. Songs schreiben in allen möglichen Projekten, Formationen, in quasi eigenen Bands, aber dann auch äh, viel, ähm, auch einfach Bassist gewesen in Bands von anderen Menschen, also bei denen es jetzt nicht um meine Musik ging, zum Beispiel bei einer New Jazz Formation damals, Mar, damit, da war ich einfach der einfache Bassist und durfte aber dann viel touren durch ganz Europa, Gab's da viele es war,
0: dein auch? Das das war dann ein Broterwerb auch. Genau,
1: es war der Versuch eines Broterwerbs. Mhm. Hat schon ein bisschen funktioniert. Ich habe dann auch in einer anderen Band gespielt. Da gab es äh, eher so Dancehall, Reggae. Das ja gar nicht so unbedingt direkt meine Musik ist, aber es war natürlich eine super Erfahrung. Und da auch viel gespielt, getourt und ja, und dann äh, Bassunterricht gegeben. Also es war schon, äh, ja, ich habe schon quasi von der Musik gelebt. Aber es war sehr knapp und ich, also mir war klar, irgendwie muss ich noch was anderes machen.
0: Das hast du ja auch vorhin erwähnt, dann hat sich das ja ergeben, ja. Ne, da im schwarzen Schaf. Ähm, das heißt, du bist da jetzt nicht traurig, dass äh, die Musik als reiner Job, als reiner Beruf dir nicht geblieben ist, sondern dass du dich anderweitig mit der Musik beschäftigst. Und
1: nee, weil es ist natürlich ähm, so ein reines Musik-, also Musikerleben ist schon auch hart. Ähm. Aber ich bin ja immer noch Musiker. Und ich habe ja natürlich Eben. viel mit Musikerinnen hm. und Musikern zu tun. Ich kriege noch alles mit. Also im Prinzip... Ähm,
0: man sieht dich ja immer wieder. Also was Andy vorhin meinte, man sieht dich immer wieder auch äh, aktiv in Bands.
1: Ja, ja, klar. Also das ist natürlich... Äh, Die
0: Offshore, ich habe es mir gemerkt. All ja. I want.
1: Genau, das ist ein, ein, <lacht> das ist ein Projekt. Mhm. Ähm, nee, also dazu bin ich auch dann viel zu äh, neugierig auf die Musik an sich, dass ich dann natürlich selber auch dann gerne ähm, spiele und, und ja versuche da neue Sachen zu entdecken, neue Songs zu schreiben.
0: Wenn ich es richtig beobachtet habe, Festivals, die du selber kuratierst, bist du da auch aktiv? Brecht Festival, ja, oder? Nee. Du bist da rein der Kurator oder bist du da auch auf meistens der meistens
1: schon rein der Kurator. Also hm. es gibt da, ähm, also man macht ja nicht diese, Festivals oder Koration dieser Festivals, um seine eigenen Projekte zu präsentieren, sondern es geht ja um, um die Musik an sich. Aber klar, wenn es sich jetzt quasi einen künstlerischen Grund gibt, warum dann, weil ich jetzt, bis sagen wir mal, ich habe mir ein Konzept überlegt für ein bestimmtes Projekt und dann kann es schon auch mal sein, dass ich dann selber mal mitspiele, weil ich denke, okay, das wird am besten funktionieren, wenn ich dann selber auch mitspiele. Mhm. Aber es ist eher auch selten.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du schon wieder auch äh, in Vorbereitungen bist für das Brechtfestival 2024, weil nach dem Brechtfestival ist ja vor dem Brechtfestival, aber dazwischen äh, war viel Arbeit und äh, wird auch noch Arbeit sein vom 27. bis 30. Juli, denn da ist dann Water and Sound, Festival der Kulturen. Vielleicht gehen wir da ein Stück weit drauf ein, was erwartet uns in diesem Jahr? Gibt es da eine spezielle Richtung, einen speziellen Tenor? Wie gesagt, ich habe ein Stichwort, weil ich es eben gelesen habe bei den Kollegen im, im Interview, das, was mich sehr getriggert hat, weil ich ein absoluter Fan von Meer bin, von der Weite des Meeres und der Unendlichkeit und der, der Fülle, der Gewalt, positiv wie negativ. Da habe ich was gelesen, vielleicht kannst du uns da was dazu sagen.
1: Also Water and Sound ist ja die Weiterentwicklung vom Festival der Kulturen und es geht ja da, darum, ähm, quasi eine Verbindung herzustellen zwischen einem Festival für globale Musik, das wir ja hier haben, in Augsburg, und eben aus diesem Blick, diesem lokalen Blick von Augsburg in die globale äh, Welt der Musik, auch quasi synchron, analog dazu, den Blick vom Augsburger Wassersystem,
0: mhm. das
1: ja Teil der Augsburger Identität ist, ähm, das wassermanagement UNESCO-Weltkulturerbe und diesen Blick auch auf die internationale Bedeutung oder globale Bedeutung der Ressource Wasser zu werfen und so wird bei diesem Festival Water and Sound ist ein Ansatz eine Region auszuwählen, eine Wasserregion Wasserregionen sind ja auch immer Zentren menschlicher Aktivität und dadurch automatisch auch Zentren menschlicher Kultur, menschlicher Musikkultur, sodass eigentlich eine gewisse Korrespondenz da man herstellen kann zwischen einer Wasserregion, ob es jetzt ein Fluss ist, ein See, ein Meer und einer Musikkulturregion. So dieses Jahr ist steht der Mittelmeerraum im Fokus, mhm. der sehr reich ist an Geschichte, tausende von Jahre an Migration, Handel, Kolonisation, Kriege, Konflikte, Austausch. Also ein Ort von viel kulturellem Austausch, mhm. ist schon sehr lange. Und das spiegelt sich auch in der Musik wieder. Also man, man kann viele Verwandtschaften entdecken. Gerade auch interessanterweise zwischen südeuropäischer Musik, süditalienischer Musik, französischer Musik, spanischer Musik und nordafrikanischer Musik bemerkenswert äh, insofern, als dass man hier auch ähm, sehen kann, was für ein ähm, Raum der Mittelmeerraum ist, an, für interkulturellen Austausch schon immer eigentlich ist, war. Und das ist natürlich im Gegensatz zur harten Grenze, die wir heute, politische Grenze, die wir heute haben, mit viel äh, ja, Unglück ja auch verbunden mhm. ist. Und also man, also dieses Festival soll auch einem die Chance geben, hier nochmal einen anderen Blick auf den Mittelmeerraum äh, zu werfen und zu sehen, dass das ja eigentlich schon immer dieser Raum auch von viel Austausch und Dialog auch gelebt und von Und von sich gegenseitig
0: hat. auch begegnen, ja. weil du es gerade ansprichst, das ist ja. ja wirklich auch ein Raum, der so schön ist ja ist, wenn wir da hinfahren, auf eine Insel, äh, ans Meer und das Mittelmeer genießen sehen wir ja die Bilder und bekommen die News ja mit, was sonst auch noch Schreckliches im Mittelmeerraum passiert und wo eben leider Gottes dann auch die Aussagen sind dass man diesen Austausch gar nicht möchte
1: Genau, aber, ähm, aber dieser Austausch ist eigentlich ein wertvoller Teil von diesem Raum und das sieht man auch unter anderem in der Musik und das ist ja auch super spannend also welche Musiken ja auch gerade durch diesen Austausch schon alles entstanden sind. Also ohne diesen Austausch wird es gar kein Flamenco geben. Das mhm. ist quasi eine ähm, Mischung aus arabischen Einflüssen, jüdischen Einflüssen, Einflüssen der Roma und Sinti. Das, diese ganze reiche Kultur, die wir haben, speziell im Mittelmeerraum, wird es ohne Migration und Austausch gar nicht geben.
0: Was ja dann auch wieder gerade für uns in Augsburg ähm die wir ja eine besondere Rolle auch einnehmen wollen, mit, unserer, mit unserem Label auch der Friedenstadt, äh, ja ganz wichtig ist es auch zu leben und zu transportieren. Ich glaube, dass das vielleicht auch manchmal ähm, nicht unbedingt überall so ankommt, was, was damit auch ausgedrückt werden kann oder womit sich Menschen beschäftigen können, um es auch zu verstehen, ja. was auf der Welt passiert und warum es passieren muss. Ja? Es ist, man, ist ja, es, man klingt immer komisch, aber es ist ja oft so, dass schnell... Äh, stereotypische Aussagen getroffen werden und Klischees bedient werden und dass Kultur, Kunst, Musik ja immer dazu da ist, auch einen Austausch wieder zu eröffnen und zu öffnen, dass Menschen sich auch Gedanken machen und vielleicht den Blickwinkel auch verändern. Ich denke, das ist ja mit Sicherheit auch ein Beweggrund für so ein Festival. Genau, das ist eine über die Musik hinaus, also, geht es auf ein Festival, auf einen Rathausplatz, hört ein bisschen Musik, klingt ein bisschen anders, nee, steckt ja mehr dahinter.
1: Genau, also diese ganzen, also die, die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt mh, zum Festival kommen, die haben auch alle was zu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie irgendwelche äh, Bands oder Musiker, das sind, ähm, die leben natürlich diese Konflikte auch, also gerade jetzt so Bands wie Alcazar oder Bubble Blues oder auch die äh, Canzonere Griechanico Salentino aus Süditalien. Die spielen am 28. Juli im Annerhof und die spielen ja die Tarantella-Musik, die ja auch wiederum sehr beeinflusst ist von nordafrikanischen, arabischen Einflüssen traditionellerweise. Sie sind aber klar eine süditalienische Band, ähm, aber sie verarbeiten eben diese diese Erfahrungen, die sie machen, direkt an der süditalischen Küste von Flüchtlingen, die ankommen, verarbeiten sie auch jetzt quasi in, in Songs. Und diese Aussage, vom Meer kommt, kommt alles, Sprache, Musik, die die kommt von Mauro Durante selber, von dem Bandleader von Canceleric ja. Canico Salentino, der eben das ausdrückt, wie das Mittelmeer für sie eben historisch war, also für die Süd Süditalien, dass quasi die Sprache kam, kam aus Griechenland, die Nummern aus der arabischen Welt und das, und das ist natürlich eine total interessante Aussage, die, diese Wahrnehmung von Wasser und Meer als ähm, etwas Gebendes und letztendlich dann Fruchtbares
0: Das ist für mich so die Tradition der Liedermacher die mit ihren ja mit ihren, mit ihren Stücken, mit, mit ihren Texten immer eine Botschaft auch vermitteln
1: Genau, das sind, also ich will es jetzt, ja. jetzt nicht
0: irgendwie trennen und sagen, die sind besser als jetzt andere ja. Musiker jeder hat ja wir haben ja schon auch Künstler hier gehabt jeder Künstler drückt ja was aus was ihm wichtig ist aber das kommt mir gerade so ins Sinn. Also ich erinnere mich da wirklich an so, so Liedermacher. Ich habe vor kurzem eine Opoistin erlebt in der Synagoge in Benzwangen. Die hat auch selbst gesungen und niedergeschrieben ähm, Und das hat mich sehr bewegt, weil das, das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, ich gehe da hin zum Konzert einer Oboistin und die spielt dann Oboe. Aber
1: ja, was hat sie gespielt auf der Oboe? Was ist klassisch? Oder?
0: Querbeet und, und die hat dann eben auch wirklich übers Leben auch sinniert, also was, mhm. sie, was sie erlebt. Und natürlich war auch äh, klar, die, die Pandemiezeit auch ein Thema, mhm. logisch, aber äh, auch zwischenmenschliche Dinge, die sie erlebte mit ihrer mhm. Großmutter. Und da kann ich jetzt textlich nichts wiedergeben, aber einfach dieses, dieses menschliche Erleben von, von dem, was wir Menschen alles erleben in unserem ja, Dasein.
1: Ja, also das ist natürlich... Äh Genau, gerade in diesen ähm, moderneren Stilrichtungen ist eben dieser individuelle Ausdruck, das ist in globaler Musik, aber auch in der Popmusik, ja, auch im Jazz, das ist natürlich ähm, das, was es ja super spannend macht für den Zuhörer.
0: Ich stelle die Frage immer unseren Gästen auch, wenn sie da sind, ähm, man könnte jetzt sagen, ja, den Girisha den können wir jetzt ungefähr einordnen, so musikalisch, aber kann man sich auch Girisha Fernando vorstellen äh, auf dem Schlagerkonzert? Oder gibt es Musikrichtungen, wo du sagst, es ist so gar nicht meins? Oder ja, ein nee, so. also
1: Schlagerkonzert eher nicht. Also mir gefällt nicht alles.
0: <lacht> um Gottes Willen muss ja. auch nicht.
1: Aber ich, ja, also ich höre schon sehr viele verschiedene Sachen. Mhm. Aber ich bin schon auch immer, also ich suche schon auch immer einen tiefen Kern, also in jeder Musik. Also wenn die Musik was zu sagen hat, dann bin ich also zunächst mal, also wirklich was zu sagen hat, dann mhm. bin ich auf jeden Fall erstmal offen dafür. Ja.
0: Könnte es auch Blasmusik sein?
1: wenn sie sehr gut ist oder mhm. irgendwie was Besonderes hat, ja klar, warum nicht? Gibt es eine große Tradition an Blasmusik, bis, mhm. äh, vor allem im Balkanbereich ist es ja, ja. super interessant, ähm, was die Musiker da aus dieser Blasmusik-Tradition ja alles gemacht haben und alles machen. Also gibt es ja total spannende Sachen.
0: Wenn wir von der Musik weggehen, ähm, was begeistert dich ganz persönlich ähm, im kulturellen Bereich noch? Du sagst, ja, das ist auch etwas, wo ich mich auch mal zurücklehnen kann und anderen zuschauen kann. Gehst du gerne in Museen, gehst ins Theater? Also, Reines äh, Sprechtheater also, ohne Musik?
1: Also zurzeit eher so tatsächlich ähm, Podcasts. Mhm. Finde ich eigentlich äh, sehr...
0: Mhm. Wüsste ich einen.
1: <lacht> Finde ich super interessant. Also mhm. auch, das ist ja tatsächlich eine... eine mal eine positive Erscheinung der letzten Jahre, dass Menschen ähm, sich Gespräche zwischen zwei Menschen anhören, die vielleicht drei, vier Stunden gehen. Und da geht es einfach, hier ja, ist ja ein, ein, ein Gedankenaustausch. Und da gibt es natürlich super interessante äh, Formate und Gespräche zu allen möglichen Themen. Klar, also ich finde dann äh, Themen zu Consciousness zum Beispiel sehr interessant. Also, also so, so Podcasts mit Wissenschaftlern, die eben diese Fragen kosmologische Fragen nachgehen, mhm. aber auch gibt es auch super interessante Musikpodcasts. Also da, da ist viel ähm, eigentlich Gedankenaustausch gerade so im Raum. Das ist natürlich schon spannend. Ja.
0: Hast du da Zeit dafür?
1: Die nehme ich mir dann so zwischendurch. Ja. Ja, zum Einschlafen dann auch,
0: Weil ja. mhm. ich habe es ja gerade erwähnt, also das nächste Brecht-Festival steht an, ich gehe davon aus, du kuratierst wieder die lange Brechtnacht.
1: Also genau, das nächste Brecht-Festival ist ja, ähm, und vor allem in Oberhausen stattfinden. Mhm. Ähm, also was genau wie passiert, weiß ich jetzt noch nicht. Das ist Julian Warner ist ja der Festivalleiter, aber wir haben natürlich, also irgendwas werde ich dann schon kuratieren. Es wird wahrscheinlich schon sowas wie eine kleine eine Brechtnacht geben mhm. oder eben eine Abwandlung davon. Aber das ist noch nicht, das ist noch recht unklar. Ja,
0: ja und ich denke, dass nach diesem Wort in Sound ja schon wieder der Gedanke oder vielleicht bist du ja schon drin im Nächsten ist. Weil genau, sowas, also, das Booking ist ja, das erzählen ja auch Veranstalter immer wieder und Menschen, die in dem Bereich tätig sind. es macht mir nicht einfach mal so paar Fingerschnipp, sondern das ist ja auch eine lange Vorlaufzeit, wie du sagtest. Man muss ja gucken, wo sind die Leute unterwegs, wo touren sie, haben sie Zeit, passt sie in Tourplan?
1: Genau, also ähm, an so einem Format wie Water and Sound ähm, ist man quasi oder bin ich das ganze Jahr über mhm. beschäftigt, gedanklich oder auch recherchetechnisch dass zum Beispiel ähm, die Sängerin Ainur, die kurdische Sängerin, die am 6. August auf der Freilichbühne auftreten mhm. wird, zusammen mit einem Ensemble der Augsburger Philharmoniker, das hat natürlich einen immensen Vorlauf. Äh, also zunächst einmal ähm, wird das quasi, also so ein Booking, das ist ja eine kurdische Sängerin, wird zunächst mal in der Community abgefragt, weil es ist natürlich interessant, also so eine Sängerin auch nach Augsburg einzuladen, weil wir ja auch viele ähm, Menschen aus der Community haben, die vielleicht sowas interessant finden könnten. Und das wird zunächst mal abgefragt und dann Kontakt hergestellt. Und dann habe ich mich mit der Managerin getroffen auf einer Weltmusikmesse. Dann haben wir das besprochen, auch gerade, also weil es ja um diese Kooperation geht mit den Augsburger Philharmonikern. Das ist ja auch etwas, ähm, das seit Jahren, ja auch jedes Jahr, ähm, stellen wir diese Eigenproduktion her, bei der wir eine internationale Künstlerin zusammenbringen mit einem Ensemble der Augsburger mhm. Philharmoniker eben. Da waren ja schon tolle Kooperationen ja dabei mit Emil Madluti, der tunesischen Sängerin oder Carolina Kicher aus Polen. Und das macht man ja nicht einfach so. Man muss das natürlich überlegen: Okay, wie kann das musikalisch aussehen? Man muss über die Musik sprechen, über Arrangements und ähm, Stücke und also das ist, tatsächlich ist mir dann quasi schon eigentlich das ganze Jahr irgendwie damit beschäftigt und insofern hat das natürlich jetzt so ein bisschen ähm, ist der Fokus jetzt natürlich vor allem bei mir jetzt gerade auch auf Water and Sound und so, dass dann beim Brecht Festival, also so, ähm, da gab es ja schon Jahre ähm, früher, da habe ich ja ganz viel auch gemacht im, im Raum vom Brecht Festival, das wird jetzt auch in dem, in dem Ausmaß gar nicht mehr möglich sein. Mhm. Ja.
0: Aber diese beiden Festivals zum Beispiel, die haben ja viel mit Augsburg zu tun, eigentlich hauptsächlich. Was begeistert dich persönlich an Augsburg? Wie lange bist du jetzt eigentlich schon hier in, in dieser Stadt?
1: bin jetzt schon seit 30 Jahren hier.
0: Mhm. Gefühlt immer?
1: Gefühlt quasi immer. Mhm. Ähm, ja, also natürlich über so viel Zeit, in der man äh, viel macht und aktiv ist, gibt sich natürlich ein immenses Netzwerk an. An Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, gerne zusammenarbeitet. Das ist natürlich was sehr Positives hier in Augsburg. Diese, ja, die vielen anderen tollen Menschen, die hier tolle Sachen machen und dann, dass man sie dann auch alle kennt. Oder nicht alle, aber halt natürlich viele davon schon auch kennt und auch die Möglichkeit hat, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist natürlich der Vorteil dieser Größe der Stadt. Ich würd, ja, genau, ich würde das eigentlich, eigentlich als den größten Pluspunkt sehen. Natürlich ist dann objektiv gesehen, ist natürlich Augsburg eine tolle, schöne Stadt, eine schöne Altstadt. Die Nähe zu, zum Sieben-Tisch-Wald mhm. ist super. Also gibt natürlich auch noch andere Dinge, die für eine besondere Lebensqualität hier sprechen. Genau, aber ich denke, dass die Menschen an sich da der große Pluspunkt sind.
0: Weil du gerade Sieben-Tisch-Wald sagst, wie kommt da gerade was in den Sinn. Der Augsburger, der klassische, ich bin eine klassische Augsburgerin hier um die Ecke geboren, Josephinum, der sieht ja den Wald voller Bäumen manchmal nicht und äh, stellt sein Licht unter den Scheffel, sagen wir hier so.
1: Das verstehe ich nicht. Was bedeutet das?
0: Also, dass, dass man eigentlich, das was gut ist, so unter den Scheffel, also so, so, so ein Bänkchen, dass man das irgendwie so nicht wahrnimmt, also halt nicht, äh, nicht wirklich lebt oder stolz drauf ist, sondern eher so versteckt, dass es so unter den Scheffel stellen. Ja,
1: ja also, also das ist schon so, dass... Dass man manchmal das Gefühl hat, dass Augsburg gar nicht weiß, was es alles Tolles hat. Mhm. Ja, Das stimmt schon. Also klar, und gerne werden ja auch Sachen schlecht geredet, die es vielleicht gar nicht verdient haben. Das passiert ja auch. Ja.
0: ja. Aber ich hoffe nicht, Worte und Sound.
1: Nee, ich hoffe ich auch nicht. Habe ich jetzt auch
0: nicht. Ich habe nur Positives gehört. bis ja. dato jetzt gehört und. Ja. und äh Wobei ich gestehen muss, zu meiner Schande, ich weiß, dass es das gibt. Und das Festival der Kulturen, wie es vorher nur hieß, in Anführungszeichen, es ist ja jetzt im Untertitel immer noch gegeben, habe ich mitbekommen. Aber so aktiv ähm, dabei war ich, glaube ich, ehrlich gesagt, nur gar nicht so oft oder gar nicht. Also, ich
1: also unter dem Titel? Gelobe Besserung. Beim Festival der Kulturen warst du noch
0: nicht? Ich doch, immer mal wieder vorbeigeschaut. Aber ich ähm, jetzt, wo du das erzählt hast, dachte ich mir, es ist viel los in diesem Sommer in Augsburg. Also es ist ja immer was los, aber gefühlt ist dieses Mal noch mehr los. Mhm. Ähm, Habe ich mir gedacht, also grad, als du das geschildert hast, wie es auch losgeht im anlauf dann muss ich vorbeikommen. Das nee, muss nee ich. du
1: musst auf jeden Fall vorbeikommen. Also ja. Du musst auch zum Wasservogel kommen. Der Wasservogel kommt ähm, auch am 28. Juli. Der kommt ja im Sieben-Tischwald. Mhm. Das ist eine Skulptur von dem Künstler Sebastian Rosani.
0: Da haben wir ja die Verknüpfung von Musik und, und bildender Kunst. Genau, da ist, ja. da,
1: ist, da ist jetzt auch eine mhm. Verknüpfung und die wird, also der Wasservogel hat seine Premiere letztes Jahr gehabt und die wird jetzt transformiert, die wird ein bisschen anders aussehen und die wird von Musik empfangen am Schätzlerbrunnen und macht sich dann auf den Weg als quasi eine Art Parade mit der, Musi also mit einer, mit der Express Brass Band aus München, auch da haben wir wieder Brass Band, mhm. also Blasmusik. Ähm, auf dem Weg Richtung Rotes Torpark entlang der Augsburger Wasserwege. Dort trifft sie dann auf ähm, Musikerin der Gruppe Cansioniere Grecanica Salentino, die dann im Roten Torpark zunächst mal akustisch spielen werden und auf, auf eine weitere Kreation äh, von einem afrikanischen Künstlerkollektiv, dem Kinact Collective, die im Bereich äh, Re Recycling Kunst arbeiten, also aus mhm. quasi Müllkunst herstellen und die werden auch ihre Vision eines Wasservogels präsentieren, machen unglaublich spannende Sachen. Da ist jetzt sogar auch eine Ausstellung im Museum der Fünf Kontinente in München, zufälligerweise, zu dieser Art von Recyclingkunst aus Afrika. Also
0: Was für mich auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, so passt mit Müll, also dieses Müllproblem in den Meeren haben wir ja auch, mhm. aus Müll dann auch Kunst zu schaffen. So, das ist für mich so ein kleiner Bogen, also den schaffe ich jetzt. Der ist wahrscheinlich genau, nur von mir. Genau,
1: der Bogen ist natürlich auch Absicht im, im Sinne von, weil bei Waterlands hat ist eben nicht nur ein Musikfestival, sondern ähm, hier, es werden ja auch dann Panels und Artist Talks stattfinden zum Thema Ökologie und zu Wasserthemen rund um den Mittelmeerraum. Es, ähm, es gibt dann auch ein Panel mit einer, weil du sagst, also Müll und Meer, von einer Professorin von der Universität Augsburg, Simone Müller, die wird auch, die schreibt ein Buch gerade über Toxic Waste und da geht es um eben diese Müllproblematik im Meer.
0: 28. Juli, Freitag, genau. ab 18 Uhr
1: genau es los. Genau.
0: Maximilianstraße, Wasservogel. Ja. Ist dann auch zugleich der Auftakt? nee es geht am 27. schon los.
1: Genau, am 27. Lacoa, ist zunächst mal ein What Panel mhm. ja. und, ähm, im Wassertürmen beim Handwerkerhof. Und dann eben der Wasservogel kommt ja am 28. Und der zieht dann eben weiter vom Roten Torpark in die Innenstadt zum Annerhof. Und dann, dann spielen dann die Bands San Salvador und Cansioniere Grecanico Salentino
0: im Annerhof. Und wie wir das gewohnt sind heutzutage, man gibt einfach bei Google ein Water and Sound Festival Augsburg und dann findet man das Programm und macht am besten alles mit. Genau. ist also, Programmpunkt. Ähm, es ist, glaube ich, einiges auch... Ähm, For free? Oder habe ich es falsch verstanden? Das meiste,
1: genau, Das meiste ist for free. Mhm. Ähm, nur das Konzert auf der Freilichbühne mit Eino und den ja. Philharmonikern. Also
0: es gibt keinen Grund zu sagen, ich kann es mir nicht leisten. Stimmt. Da muss ja. ich die Zeit nehmen.
1: Man muss sich die Zeit nehmen, genau. Ja. Aber man wird auch äh, hoffentlich was Tolles erleben.
0: Ich weiß, du kommst wieder zum nächsten Projekt oder vielleicht mal wieder, wenn eine Formation ein Projekt hat und wir darüber sprechen können. Wir freuen uns immer, wenn du unser Gast bist und sind jetzt froh, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank, Kirisha Fernando.
1: Danke, dass ich hier sein konnte.